0: Değerli Nöbetçi herkese merhaba, TR24 ekranlarındasınız. Bugün 30 Ağustos, 30 Ağustos bayramımız kutlu olsun. Bu ülkeyi, bu toprakları bize vatan olarak bırakmak için hayatlarını verenlere, şehit olanlara, gazileri rahmetli millete saygıyla bir kez daha anıyoruz. Bugünkü ilk haberlerimiz 30 Ağustos'tan. Kurtuluş Savaşı Komutanı Mustafa Kemal Atatürk anmaya gittiler, anıdık kabire. Erdoğan da gitti. Erdoğan o klasik işte çelenk, mozeliğe çelenk koyma yürüyüşten sonra Misalkın Milli e, Tepesi'nde o kulede e, anıt defteri imzaladı. O yazdıkları gündem oldu. Malum zaten e, bu resmi törenleri genelde biz pek beceremiyoruz. Herkes gitmiş olmak için e, gittiği törenler bunlar. O yüzden herkes e, üzerine düşen görevi oynuyor. Bu resmi bayramları kutlamayı çok fazla beceremiyoruz. O yüzden... Belediyeler, diğer alternatif bayramlar, e, kutlamalar da yapıyorlar. Hele hele AKP ile birlikte özellikle bu milli bayramların geri planı kaldığından dolayı muhalif belediyeler çeşitli törenler düzenliyorlar. Erdoğan'ın kabir defterini imzaladı. Aziz Atatürk diye başladı. Başta ekonomi, savunma ve diplomasi alanında ülkeyi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Çizdiğin e, hedefler doğrultusunda. E, mazlumların umudu olan Türkiye'nin inşasını, ne müstehirlilerin oyunu ne de eli kanlı terör örgütleri engelleyemeyecekti Erdoğan. Anıtkabirlik törende Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Bahçeli vardı, Meral Akşener vardı. Diğer devletin protokolünden kişiler vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yusuf da vardı. Onu görünce böyle e, ben deliriyorum. Yani bir anayasa mahkemesi başkanı ancak bu kadar itibarsız olur, bu kadar ülkesine ihanet edebilir. Zühtü de oradaydı. Malum protokolü hepsinin yerleri var. İşte şu an törenleri görüyorsunuz. Şu an saygı duruşunda ve katılan zevat. Daha sonra defteri imzalamaya geçecekler. Bu resmi tören böyleydi. Dediğim gibi öğleden sonra ve akşamları genelde belediyeler düzenlediği 30 Ağustos kutlamaları devam edecek. 30 Ağustos'la alakalı şu Varank var, Teknoloji Bakanı. Varank'ın bir tweet var isterseniz ona bir bakalım arkadaşlardan rica edin. Ekran'ı getirebilirlerse. Abi son 15 Temmuz'da hayatını kaybedince kan parası olarak bakan yapılan Varank bir tweet atmış. Diyor ki işte 30 Ağustos 2002. Hani görev geldikleri yıl söylüyor. Silahlı İHA 0, Atak Helikopteri 0, milli Seyir Füzesi 0 Kendileri ne yapmış? Silahlı İHA 200 olmuş, Atak Helikopteri 73, Amerikan Motor, milli Seyir Füzesi 250'den fazlaymış. Soruyor hangi Türkiye Zafer bayramımızda daha güçlü? Hangi Türkiye? Ülkeye <gülüyor> mülteci cenneti yaptığınız 7-8 milyon mülteci olduğu Türkiye mi? %100 enflasyon sizin resimlerinizde 80-80. Gerçek enflasyonun %150 olduğu Türkiye mi? Bütün komşularıyla kavgalı olan dünyada itibarı kalmamış bir ülke mi? Hırsızların baş tacı olduğu, böyle ayakların baş başlarının ayak olduğu ülke mi daha güçlü? Siz karar verin. Ama Varank bunları sormuş. Sayılar oynamak kolay. Eğer biz mesele füze müzesi ise İran'ın daha çok füze teknolojisi var. Çok daha gelişmiş füzeleri var. Yunanistan'la uçakları karşılaştırdığımızda çok geri kalıyoruz. Uçak filomuzu bile yenilmiyoruz. İşte tüfek şeyle atmış, tweet atmış. Kendi milli tüfeğimizi yaptık falan. Yani insanın bu tür şeylerle övünen bir ülke olmak çok acı bir şey işte. İhada SİHA'yla açız diyor insanlar bak yerli SİHA. Geçinemiyoruz diyorlar bak yerli otomobil geliyor. İnsanlar diyorlar her şey hırsızlık, bütün ihalelerde soygun var. Bak yerli, milli şu doğalgaz geliyor. Bakalım e, bu kandırma daha ne kadar devam edecek? E, 30-30 törenleri böyleydi. Bir kez daha e, şehitlerimizi analım. Rahmetle, minnetle diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Kılıçdaroğlu törenden sonra birkaç saat sonra tweet attı. E, gençlere seslendi. Şu dönemde gençlere seslenmek moda malum. 466 aldığı başını gidiyor. Bir de özellikle ilk defa oy kullanacak gençler de bayağı bir sayı bu tabela partilerini önemsediklerini düşünürseniz gençler çok daha yoğun bir ve nüfus ve e, genç kuşak mevcut iktidardan da mutlu değil. Çünkü bu baskı ortamı, geçinememe, hiçbir gelecek görememe, üniversiteye girmek bir dert girsek ne olacak, çıkınca ne olacak. O yüzden herkes gençlere çok yatırım yapıyor. Yaşların biraz daha kafaları daha net ama gençler henüz karar vermemiş düşüncesi var. Kılıçdaroğlu'nun tweetlerine bakalım. Kılıçdaroğlu bir aslında vasiyetini açıkladı. Allah kezinden versin. E, şöyle diyor, gençler size yeniden seslenmek istiyorum gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ana Maarif lideri uyarıyor. Demek ki şu Gülşen hadisesi vesaire bu malum Sedat Peker'in de kasetlerini karşılık hükümet cenahından da bu gündemi bastırmak için bazı hazırlıkları belki de duyumuları haber almış olacak olabilir. Provokasyona maruz kalacağız diyor ama kavga etmeyelim. İnançlısı inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü ne olursa olsun olur. Ortak noktamız var. Gençliğiniz çalındı diyor. Bir sonraki tweet e, oldukça enteresan. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu beraber ekrandan okuyalım. Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim siyaset hayatımın sonuna giderken. Siyaset hayatımızın sonuna giderken hep söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Güzel bir jübile yapmak istiyor. 10-12 seçim mi kaybetti Erdoğan'a? Normal hani demokratik bir ülke olsa, CHP gerçekten sosyal demokrat bir parti olsa bu kadar seçim kaybeden bir genel başkanın istifa edip kenara çekilmesi gerekir. Normal bir şartlarda ama Türkiye'de malum yani başkanlar dergileri belirlediği için bu karşılıklı ilişki sen beni seç ben size yapayım delge yapayım. O bütün partiler sadece CHP üzerinde değil hepsinin de bir düzeninde var. O yüzden seçim kaybetseniz de siz o kadar da koltuğunuzu kaybetmiyorsunuz. Neyse Kemal Kılıçdur diyor ki Hedefim siyaset hayatımın sonuna giderken olabildiğince o borcu telafi etmek. Çalından geçtiği söylüyor. Bunu miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlatmak istiyorum. Daha önce bir kez dede demişti. <gülüyor> Çok eleştir almıştı kendi partisinden de. Ya sen kendine dede dersen <gülüyor> hiç ne yapacaksın ya kimse bunu ciddiye almaz. Demokrat amcaya dönmüş. Kemal Kılıçdaroğlu ben son kez bir siyasi bir performans yapacağım. Cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Bu adamı devirip ülkeye demokrasi getiren bir insan olarak hatırlanmak istiyorum diyor Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini ama altını çizmemiz gereken provokasyonlara hazır olun diyor. Malum hep söylüyoruz seçim dönemiye girildiğinde neler olacak. Çok Sedat Peker'in kasetleri, düşen oylar, seç, şu an anketlere göre seçilememeden dolayı bir şeyler yapılması lazım. 7 Haziran 1 Kasım 2015'te AK Parti çoğunluğu kaybetmişti ve kanla tekrar geri almışlardı. Ülkeyi resmen kan gölüne çevirmişlerdi ve 1 Kasım'daki seçimlerde tekrar çoğunluğu ele almıştı. O yüzden denenmiş, bizzat yapılmış, örneği olmuş olaylar var. O yüzden endişe etmemiz normal. Suriye Savaşı, şehitlerinin gelmesi, Yunanistan'da dalaşma hepsinin ama hepsinin seçimlerle ilgisi var. Hiçbirinin ülke menfaatiyle ilgisi yok değerli izleyiciler. Bakalım ola provokasyonunu uyarmış. Bir başka muhalefet liderine gidelim. Ali Babacan Deva Partisi Genel yani Başkanı Nefşehir'deydi. Bir vatandaşla konuşması vardı. Babacan daha önce çok kullandığı bir ifade vardı. Onu vatandaşa da söyledi. Hoş bir video. Onunla devam edelim arkadaşlar. Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek? Sayı ulaşamıyoruz. Olmuyor yani. Evet. siyasetlerimiz çok Anayasa değişikliğiyle uzlaşma gerekiyor. Evet. Biz ne yaptık uzlaşmayı? Seçimden önce. Seçimden sonra memleket vakit kaybedilmesin. Biraz Tayyip Erdoğan'ın yani, çıkortayla şey. tutak yapmaya çalışıyor ama ne? biz o tutakları yemeyeceğiz. Ne? Değil mi? <gülüyor> o bitiyor ya. İnşallah başkanım. Bir saat bir yerde onları indireceğiz devam edeceğiz. Çok sevindim, gurur duydum. Onurlandık buraya gelmenizden. <gülüyor> Sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım. Oğlum öğretmenim Çok teşekkür, teşekkür, ben çok ben teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, e, tam kes işaretim de geldi. Biraz videoda uzayacaktı. Arkadaşımı kes siz de gördünüz. E, Ali Babacan müsait bir yerde indireceğiz diyor. Hani dolmuştan adam indiriyorsun derler. Keş, i̇nşallah o kadar kolay olur. İnşallah dolmuştan yolcu indirir gibi olur. E, Ali Babacan o videonun devamında KPSS öğretmen Lik sınavını kazanıp ama atanamayan öğretmenlerle alakalı bir an de Mülakatları kaldıracağız dedi. Malum mülakatlarla. Siz sınavlardan ne başarı elde edersiniz dedi. Mülakatlarda istediklerini alıyordu. Ali Babacan vatan dikkat ettiyseniz bu altılı masa niye bir araya ile alakalı da bir açıklama yapıyor. Çünkü altılı masa hep eleştirildi. Ya siz çok farklı şeyler düşünüyorsunuz. Nasıl bir araya geldiniz? Altı benzemez iddiaları var. işte PKK ile HDP ile ittifak yapacaksın. Bir sürü propaganda var. Onunla alakalı da söylemler geliştirdiklerini görüyoruz. Ne diyor? Hiçbir parti şu ana Cumhuriyet tarihini anlayışı değiştirecek kadar bir çoğunluğa sahip olmadı. O yüzden e, seçim sonrası olacak şeyleri seçim öncesi yapıp vakit kazanıyoruz dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Malum Altılı Masa'nın Türkiye'ye en büyük vaadi. Biz tekrar o eski başbakanlık sistemine geri döneceğiz. Güçlü bir parlamento olacak. Cumhurbaşkanı tek kişi, bir adam bu kadar yetkili, etkili olmayacak. Ülkenin kaderine söz sahibi olmayacak diye vaatleri vardı. Onları açıklıyorlar. E, değerli izleyicilerimiz dünden devam e, bir habere gidiyoruz şimdi. Dün nöbetçi editör Adem Özarslan uzun ve ayrıntılı olarak açıklamıştı. Nihal çoğun "Artık ben pes ettim. Sedat Peker'e vekalet vereceğim. Hatta daha önce birkaç önce hatta Gerekse gerekirse Dubai'ye geleyim anlatalım." demişti. Nihal Olçoğ derdi ne? Nihal Olçoğ çok malum. 15 Temmuz'da eski işin Erol Olçuk'u ve oğlu merhum Abdullah Olçuk kaybetmişti. Özellikle oğlunun suikaste gittiğini ısrarla belirtiyor Nihar Olçuk ve dolaylı dolaysız askerler tarafından öldürülmediğini, katledildiğini, suikast e, ve özellikle keskin nişancılar, sniperları e, çok e, belirtiyor. Çok daha ileri şeyler söylemiş bir başka katılı programda. Dün çok geç saatlerde gece 12'de bir programa katıldı. Gerçek TV'de Ali Tarakçı ve Vidin Özgür'ün konuydu. Bakın e, ne olacak neler söylemiş. Hayır yok. Balistik yok. Balistikte de yok. Adli tıpta da yok. Balistik raporları yok zaten. Yapmayın ne olur. Yani siz yok, bunları hani, konuştunuz biliyor hani, Bili- Yok yok şu açıdan söylüyorum. Hani Boğaz Köprüsü'nün üstünde kesinlikle nişancı nişancı var deniliyordu. Bu nişancının e, e, yani at- kurşunlarla insanlar öldürüldü diye iddialarda bulunmuştu. Keskin nişancı var efendim. Buna sniper diyorlar. Keskin nişancı diyorlar var. Ama bunu ne mahkemede konusu edildi ne e, tutanaklarda var. Ama var. Tanıklar var. Sonra tanıklara konuşulmayın denildi. Gazilere denildi. Neden? Da, Neden? E, çünkü bana anlatılan şey çünkü Türk e, ordusunun e, Türk ordusunda böyle bir birim keskin nişancı birimi olmadığı için işte devlet ve ordu çok mağdur olurmuş. Şöyle ya siz manyak mısınız dedim. Niye ordu darbe yapan adamlara FETÖ'cü diye zaten o gece linç edilen askerler var orada yani ne demek bu? Evet, yönetmenimiz tam videonun yanına da koydu, ee, tam e, orada da böyle bir bilim yok derken e, keskin nişancı timlerinin yarışmasının haberi vardı. Neler olacak? Tabii bir bahane söylemişler. Ama neler Sadece köprüde e, değil, o direkten üzerinde kişi değil, aynı zamanda siyah transporter gibi panelvan tipli araçlarla da halka ve herkese ateş edildiği. Zaten bir videoda hatırlarsanız Halbeli öğrencilerin videosunda da çok bariz bir şekilde var. Öğrenciler çok yavaş yavaş otobüsten inerken, halkın arasına doğru yürürken bir anda etrafı kurşunlar saçılıyor. Hem vatandaşlar hem askeri öğrenciler bir anda ne olduklarını şaşırıp yerlere yatıyorlar, siper alıyorlar. Vatandaşlar asker ateşi yetiziğini diyor, askerler, asker öğrenciler kendilerine vatandaşlar arasında ateş edildiğini zannediyor. Tam bir keşme keşme keşti. O yüzden sniperler vardı zaten. Ne olacak ısırılar söylüyor, ne bu 15cm söylemini satın almayanlardan zaten gelecek partisine muhalif bir partide siyaset yapıyor. O yüzden özellikle Rolçak ailesi tarafından afroz edilmiş. çok soyadını kullanma, sen Nihal Süleyman olsun diye ciddi tepkiler, protestoları da maruz kalıyor. Birçok kereler e, dilin ucuna kadar geldi ama hem Türkiye'de yaşıyor olması hem korku ikliminden dolayı bazı şeyleri rahat rahat söylemiyor ama dolaylı olarak anlatabileceği çok şey anlattı. Çok büyük ihtimalle bu rejim devirdikten sonra çok daha rahat konuşacak. Kendisi söylemişti. Darbecekle suçlanan askerler ve biz İki grupta aynı delillerin peşinde deliller yok. İşte kendisi de söyledi balistik raporlar yok. Çocuğunu kaybetmiş bir anne. Hani balistik raporlar bazıları, çok bazı evrakları sosyal menü dolandırıyorlar. Olsa oğlunu kaybetmiş anne. Anne de olur. Kendisi daha sonra hukuk tahsili yapmıştı. Bildiğim kadarıyla avukat oldu. Avukat kimliğinde de konuşuyor. Çok önemli şeyler anlattı. O tanıkları susturdular diyor. Köprüde keskin nişancılar vardı. Sivil halka ateş ettiler. Kendi benim oğlumu da bu suikaste kurban gitti ve o tanıklar susturuluyor diyor. Yani ol çok çok önemli bir ayrıntı daha. Evet malum af tartışmaları var. Özellikle MHP'nin hazırlayıp AKP'nin sunucu iddia edilen af tartışmaları. 2017 yılında da 2019 yılında da gündeme gelmişti. Ama bu sefer çok önemli bir yıla giriyoruz. Çünkü seneye seçimler var. Şimdi seçimlerde Cumhur İttifakı kazanma için elinden her şeyi yapacak. Ama ya kazaramazsa diye mutlaka kendilerinin garantini altına alacak şeyler geliştiriyorlar. Benim şahsi tahminim bu argümanlardan bir tanesi de. Af oldu ki e, iktidar değişti. O zamana kadar e, kendilerinin suçlandığı suçlar var. işte, Özellikle zimmet, rüşvet, görevi, kötüye kullanma, gasp gibi suçlar. Bunlarla alakalı kendilerini özellikle kendilerini kurtaracak. Bir af için çalışmaları başladığına dair çok ciddi emareler var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bir soru üzerine cevap verdi. Biz olumlu yaklaşırız dedi. Bir getirsinler bakalım. Devlete karşı işlenmiş suçlarda af olur. Kişilere göre insanlar, vatandaşlarının mağdur olduğu durumlarda devlet affetmesin dendi. Devlete karşı işlenen suçlar işte örgüt kurma, isyan. Devletin milli bütünüyle alakalı suçlar var. Daha önce e, MHP bunların hepsinin af dışında, af kapsamı dışında kalmasını istiyordu. Ama malum seçim dönemindeyiz. Kapsamı geniş bir e, hafta çalışması da olabilir. Daha hep rasyon afı örnek gösteriliyor. Daha dar kapsamlı bir Af hazırlanmıştı. O zamanki Anayasa Mahkemesi bunu genişletmişti ve birçok insan faydalanmıştı. Çok e, toplumda e, memnuniyetsizliklere sebebiyet vermişti. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin gelişinde söylediğim gibi Zühtü gibi, İrfan Fidan gibi e, tiplerden oluştuğunu düşünürsek Anayasa Mahkemesi'nin oldukça partizan bir e, kuruluş olduğunu düşünürsek o yüzden iktidarın istediği çerçevede affın e, çıkması mümkün. E, MHP'nin elikanlı adamları malum pandemide korundan dolayı epey bir e, Katili hırsızı çıkarmışlardı ama özellikle ileride oluşabilecek suçlarla ilgili mesela soruşturma açılmış dosyası açılmış bekliyor. Malum e, iktidar yargı ellerinde oldukları için e, dosya soruşturma ilerlemiyor ama her an demokrasinin kılıcı gibi üzerlerinde salınanları kılıçları bu şekilde hafta savuşturabilirler. O yüzden ben hafta tartışmalarını ciddiye alıyorum. Hem seçim yatırımı, hem seçim propagandası hem de kendilerini olası ilerideki yargılamalardan kurtarmak için... AF'la ilgili çalışmalar gerçek olabilir. Polislerde de bununla alakalı ciddi söylemler var. Özellikle polisleri takip eden gazetecileri dinlediğimiz zaman MHP'nin hazırladığı AKP'nin de sonuç uçuşlanabileceği bir AF çalışmasını söylüyorlar. Bir tane masum insanı bile dışarı çıkartacaksa bu affı desteklemek lazım. Bu hazırlamış, bu hazırlamış önemli değil. AF'la ilgili tartışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Şu an gündemde çok popüler olan bir Milletvekliliğine gidelim. Zehra Taşkesenlioğlu. Ee, tabii şimdi bir kişi günah keçisi olarak e, kabul edip bütün her şeyi onun üzerine boca edip aradan sıyrılanlar, kaçanlar olmuyor mu? Oluyor. Ee, Kadir olması işte başörtülü milletvekili olmasından dolayı epey e, malzeme veren bir insan. Zehra Taşkesenlioğlu. Ama yaptıkları, ailecek yaptıkları ettikleri de yeni yutulur gibi değil. Bugün yeni bir iddia ortaya çıktı. Malum Sedat Peker da belirtmişti. Mayı araştırma danışmanlık diye... Bir eğitim şirketi kuruyorlar ailecek. <gülüyor> Buradır. İlmilli eğitim müdürü olan Nesrin Kakırman e, resim gazetede bu Sicil gazetesinde Taşkesen'in oğlu kullanmış ama Nesrin Kakırman olarak biliniyor. Var. Bir devlet memuru. Bir devlet memuru şirket kurmuş. Şimdi göreceksiniz neler yaptıklarını. Belediyelerden ihaleler almışlar. Devletten ihaleler almışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale almışlar. İşte e, şoförlük kursu vermişler davranış vermişler. Pro imaj, profesyonellik, profesyonelli hani böyle kurslar vardır diye gelirsin dinlersiniz böyle boş boş konuşurlar. Hani kimseye saygısız yakmayayım hiç boynuz gibi sadece yapılmış olmak için böyle kişisel gelişim adına bazıları cuk bazıları köşüğü dövsün de yapılmış kurslar vardı. işte o şirketlerden bir tanesiymiş bu. İhalelerde belediyeden bir buçuk milyon bu bilinen. İstanbul Belediyesi, diğer AKP'li belediyeler ne kadar sövüştüler, diğer devlet kurumları ne kadar eder, bilinmiyor. Bu sadece büyük ihtimal İstanbul Yükşehir Belediyesi malum CHP'nin eline geçince bilgiler paylaşılmış. Bununla alakalı daha çok skandallar çıkabilir. Çünkü inanılmaz belediyeler bu tür paralar akıttı. Ve bunları bütün bu ihalelerde de milletvekiliyken almışlar. Aile şirketi Zeyrat Taşkesenlioğlu'nun Burdur İlmi Milliyetim Müdürü, daha önce Eskişehir Eğitim Müdürü'ydü daha öncesinde de İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nesrin Kakırman bu da kardeşleri beraber kurdukları şirketlerde böyle ihaleler almışlar. Zera Taşkesanoğlu deyince Sedat Pekin'in yayınladığı bir video vardı. Şimdi bunu da ekranda verebiliriz. Biz daha hiç yayınlamamışız. Sedat Pekin'in yayınladığı bir video vardı. Kadının elinde bıçak <gülüyor> kocasına siz ben biraz dinleyebiliriz. Ben artık sayenizde kendimde değilim. Değilim yani. yapıyorsunuz ya. Lanet olsun size de kazandığınız paraya da. Lanet olsun e, biz de lanet olsun diyoruz. Lanet olsun sizin kazandığınız paraya da. E, görüntüleri çeken kocası eğer videoyu ilk defa dinliyorsunuz, izliyorsunuz. salban zaten e, şu an çekişmeli bir boşanma davası var. Ünsalban da yurt dışına kaçarken yakalanmıştı dün Bolu'da Milasa Ankara'ya getirildi. Bu videoya erişim engeli getirilmiş. Özel hayatın mahremiyetinin ifşası olabilir kendisine bir açıklama yapmıştı Zehra Taşkesenloğlu'nun aile mahremiyetine e, ihlal edilmiş işte başörtlü milletvekili başı açık olarak yayınlanmış vesaire gibi tartışmalar oldu yani ablacım saçına maçına bakmadık merak etme e, senin bu kaçırdığın ailece kaçırdığınız paralarla ilgileniyoruz ki siz çok küçük bir halkasınız yani çok küçük hırsızlardansınız e, çok çok daha büyük e, hırsızlar var ama herkes üzerine kurmuş SPK başkanı abi sermaye arttırımla alakalı şirketler malum sermaye artırınca Hisse satacaklar ve kasalarına ciddi bir gelir gelecek. İşte o gelir bir rant olduğu için SPK başkanı eski başkanına, abisine komisyon vermeden, onu görmeden şirketler sermayelerini arttıramıyorlar. Zorduğumda bazı şirketlerin ciddi şekilde paraya ihtiyacı var. Bu sermaye arttırma onlar için bir e, can simidi. Doğal olarak da ne kadar muhtaçlar bu işi yapma. O yüzden kucağa otur. Hani malum laf var ya kucağımız oturacaklar. Aynen böyle şirketleri kucağa oturtmuşlar. Bir kişi şimdiye kadar mini adlı bir iş adamı, bir iş kadını ifşaatlarda bulunuyor ama çok iş adamı büyük ihtimalle anlatacak. Bu rejim devrildikten sonra bu SPK başkanını çevirdikleri dolaplara. Başka bir hırsıza geçelim. Daha doğrusu hani daha doğru bir ifadeyi kullanalım. Başka bir hırsız şüphelisine geçelim. Süleyman Soylu fotoğrafı olunca ben direkt hırsız olarak dedim. Belki e, habercilik dili olarak doğru değil ama bu Süleyman ile fotoğrafı çekilen adamların bir nevi şey gibi yakında artık sabıka kaydı isterken şey diyecek Süleyman Soylu fotoğrafı var mı yok mu diye başvuru formlarına kutucu koyacaklar ileride. Fatih Özer, şimdi görüntülere ekrana gelince, eski de ekranı gelince hatırlayacaksınız. Bu PODEX diye bir kripto para borsası vardı. Bu kripto paraları defalarca okudum. Hiç kafam basmıyor. Herhalde parayla turayla çok işimiz yok. Bitcoin falan defalarca okudum. Hiç anlamadım ama kripto para malum günümüzün çok yeni verilen önem verilen yatırım araçlarından bir tanesi sanal para bir nevi. USB'ye takıp gidiyorsunuz. İşte bu fotoğrafı gördüğünüz Fatih. USB'de 150 milyon dolar kaçırdığı iddia edilmişti. Yatırımcıları kandırdığı iddia edilmişti. 2 milyon dolarla gittiği diyenler var. Çok değişik iddialar var ama 40 bin yıl hapis cezasıyla ile e, yargı Sedat Peker bununla ilgili defşatlarda bulunmuştu. Bu havaalanından kaçarken Süleyman Soylu ile bu işlerde ortak olduğu söylenmişti. Şimdi bu Süleyman Soylu ortaklık kısmını burada bir yere yazalım. Şimdi bağlayacağız bunu. Şu an Arnavutlu polisinin yayınladığı yakalama görüntüleri herhalde yani kaldığı yerde sabah erken saatlerde yakalanmış. Biometrik kontrollerden sonra bu şahsın Fatih Özel olduğu netli kazanmış. kırmızı bültenle aranıyordu. Şimdi buraya kadar gördüğümüz hep aldiği süreçler, kriminal olaylar. İşte polisin baskını görüyoruz. Haberin en komik kısmını söyleyelim. Arnavutluk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak bu adamı yakaladıklarını bildirmiş. Kimi kime bildiriyorsun, kimi kime şikayet ediyorsun misali. Şimdi malum herhalde af söylentileri var. Gel işte çok küçük çok kısa süre cezaevine kadar kurtulursun gibi. Belki bunlara haber uçurmuş olabilirler. Bir de yani bir hırsızın yaşayabileceği en iyi ülke Türkiye. Yani niye kaçarsın ki? Türkiye gelmekte herhalde bütün hırsızlar mutludur. Bir hırsızın, bir uçuşucu kaçakçısının kendisini en mutlu hissedeceği ülke Türkiye sayelerinde varan hangi Türkiye daha güçlü görüyorsun işte. Şimdi. Fatih Altaylı'nın bugün yazısından bir ayrıntıyı sizlerle paylaşacağım. Çoğumuz sosyal medya kullanıcısı olduğumuz için belki zaman zaman yazılanlara cevap veriyorsunuzdur diyerek önemli bir uyarıda bulunalım. Şimdi köşe yazarlarından oluşan bir çete var. Avukatlarla beraber çalışıyorlar. Malum iktidara yakın köşe yazarları yargı ellerinde olduğu için mahkemeler bağlanmış. Birisinin tweetine nahoş bir şey yazın. Hani hakaret küfür değil, dava açılması hiç mümkün değil. Ama oldu ki sizi dava ettiler. Mahkeme ellerinde, savcı, hakim ellerinde size e, dava uzlaşmaya geliyor. Diyor ki senin hakkında dava açılmış işte 10 bin lira tazminat davası. Eğer uzlaşırsak 5 bini bu işi kapatırız. Siz diyorsun, düşünüyorsunuz ki ya mahkeme bunlarda her şey bunlarda bir de iktidarın e, köpeklerinden biriyle muhatap olmuşum. Çok büyük ihtimalle ben bu davayı kaybedeceğim. Hadi 10 bin kaybetmekten kaybetmektense uzlaşalım 2 bine 3 güne bitirelim bu işi diye düşünüyorsunuz ve lanet olsun diye verip davayı kapatıyorsunuz işte siz bir, bir bir böyle onlar yüzlerce kişi olunca bu ciddi bir paraya tekabül ediyor Fatih Hataylı işte ayrı 300 bin kazananlardan bahsediyor bir yemekte bir avukat gelmiş kendisine bu teklifte bulunmuş Fatih Bey siz hakaret adamlardan beraber bu paraları alalım diye Fatih Hataylı reddettiğini söylüyor ben çok nadir olarak dava açtığını iddia etmiş e, yazısında Fatih Altaylı ama bunu yapan e, bu tezgah kuranlar var bunlardan biri Nedim Şener biliyorsunuz e, Nedim Şener var şu an ilk aklıma gelenlerden ama birçok e, iktidara yakın köşe yazılı tam ünlü ünsüz bu e, dümenle e, epey paralar kazanıyorlar bilginiz olsun diyelim ha, e, tabii ki kimse hakaret etmemeli ama bunlar yaş kuru herkesten uçandan kaçandan para kovalıyor değerli izleyiciler bilginiz olsun bir sonraki yine savcılarla, hakimlerle devam edelim. Bu Timur Soykan, gazeteci evde de çok sık ekrana çıkıyor. Geçenlerde bir videosunda bir söyleşi de savcılardan bahsetmişti. İşte hangi savcılar? işte Uyuşturucu baronu savcılardan, İran ajanlarıyla ortak çalışan savcılardan, polislerden, uyuşturucu kulislerden bahsetmişti. Malumun ilanıydı. Daha önce defalarca haber olmuş konuları arka halka söyleyince birçok insan ilk defa daha derli toplu duyunca Nasıl olur diye çok şaşırmıştı. Biz yakından takip eden insanlar için çok şaşkınlık ama Türkiye'de bazı insanlar sonradan uyanıyor. Neyse işte Timur Soykan ailesiyle yerde yürürken yaşlı annesi babası kardeşi ve kendisi arabaya park edip gelirken iki serseri şu an tweette bunu paylaşmış arkadan gelip kardeşine saldırıyor. Kardeşi yere düşüyor kardeşini yumrukluyorlar daha sonra başka birisine saldırıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar, polis gelip bu saldırganları yakalıyor. Timur Soykan, biz şikayetçiyiz bunlardan. Aileme saldırdı, annesi sinir krizlerine girmiş. Timur Soygan annesini yatıştırmaya uğraşıyor. Polisler diyor ki biz Tarabbe karakoluna götüreceğiz, orada şikayetçi olursunuz. Ama sonradan anlaşılıyor ki polisler bu saldırganları serbest bırakmışlar. Kardeşime saldırdılar ama polis serbest bıraktı diyor Timur Soykan daha önce savcılardan bahsetmiş şimdi de polislerle tanışmış oldu Timur Soykan çok hızlı bir Türkiye dersi alıyor savcıları gördü polis de bizzat yaşayarak görmüş ama çok üzülmesin neticede cemaat tasfiye oldu Bir de işin güzel yanına baksın çok da dert etmesin değerli izleyiciler bu cezaevlerine konulan anneler hastalarla alakalı sıkıntılar hala devam ediyor şimdiki haberimiz iki aylık bir anne Suriyeli 2 aylık bebeği var, terör örgütü üyeliğinden içeriye almışlar. Mezopotamya Haber Ajansı bu haberi geçmiş. Hani hangi terör örgütü üyeliği vesaire falan çok sorulda hiçbir önemi yok. Neticede deliller ne durumda ve bu anında gerçekten bu tedbir, bu koruma tedbirleri uygulanmalı mı, içeri yatırılmalı mı? Onunla alakalı avukatlar diyorlar ki bu davayı yakın takip edenler dosyada hiçbir delil yok. Hiçbir somurt şüphe dahi yok. Ama e, müvekkilimiz 5 yıldır İstanbul'da yaşıyor e, adresi belli buna rağmen 2 aylık çocuğuyla e, tutuklandı 3 ve 4 yaşında başka bir çocuğu var 2 aylık bir bebeği var yani nereden baksın son 5 yılının çok uzun bir kısmı gibi olarak tamamlayan bu kadını terör örgütü üyesi diye hapse atmışlar her kesimden kim aynı mağduriyette e, maruz kalırsa bunları dile getirmeye çalışıyoruz biliyorsunuz Seri 24'te. Bu yüzden bu haberi de özellikle paylaşıyoruz. Suriyeli mülteci Reyhan Abdi hikayelik bebeğiyle tutuklandı. Değerli izleyicilerimiz son haberimize geçelim. Üniversite sınavsız üniversite gerçek oldu. İşin ironik kısmı. Ne, nasıl diyeceksiniz? Şimdi Türkiye'deki üniversitelerin bazı kontenjanları var. Yabancı öğrenci kontenjanı. Türkiye işte ikili anlaşmalarla bazı ülkeleri bazı ülkelerde yardımcı olmak, yardım etmek, bazı yabancı kontenjanlar veriyor. Orta Asya Cumhuriyetleri olabilir, Afrika ülkeleri olabilir, bazı balkon ülkelerinden bu kontenjanları tanıyor. Ve bu kontenjanlar da e, sınavsız giriliyor. Yani YKS sınavıyla girilemiyor. Ama gelin görün ki bu kontenjanlara bizim e, torpillerin çocukları alınmaya başlamış. CHP milletvekili Sibel Özdemir bununla alakalı e, bir öneriler Boğaziçi Üniversitesi'ne sınavsız öğrenciler alınmış bu şekilde. Çifte vatandaş hani bu ülkelere ayrılan kontenjanlarla alakası yok. İşte e, malum e, şahısların çocukları bu şekilde giriyor iddiası var. Hatta iddianın şu kısmı da var. Malum E-Devlet'te isim değiştirme gibi bir e, imkan da oluşturulmuştu. Bu insanlar işte sırıtmasın diye normal Türkiye Hücrumiyeti vatandaşı ismiyle yani Türk isimleriyle çok sırıtabilir. E-Devletler isimlerini değiştirip bu şekilde üniversitelere girdikleri, sınavsız girdikleri torpilli çocuklarının iddia ediliyor. Bakalım soru önergesine hiçbir sonuç almayacak ama inşallah kendisi ve gazeteciler bunu araştırmaya devam eder diyelim. Bugünkü Nöbetçi Üdütleri tamamlayalım. Tekrar 30 Ağustos Bayramımızı kutluyoruz. Bütün bu ülke için hayatını veren şehitlerimize, gazilerimize rahmetle, minnette bir kez daha anıyoruz. Yarın Adem Yavuz Arslan sizlerle birlikte olacak. Nömeç editörü kaçırmayın. Ben de sabah tekrar e, Bülent Korucu'nun konuğu olacağım. Sabah programını sevdim. E, vakti olanları bekleriz. Sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.